0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio, onde concluo o ciclo integral que dediquei este ano a Wes Anderson, o inimitável autor leva-nos a dois destinos saídos da sua imaginação. O sonhador reino de Moonrise Kingdom, de 2012, e o magnífico Grande Budapeste Hotel, de 2014. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em antecipação à sua realização de 2012, Moonrise Kingdom, Wes Anderson realizou duas curtas metragens, que não são mais que breves interlúdios promocionais ao filme que aí vinha. Do You Like to Read? é narrado por Bob Balaban, também o um narrador no filme, e, segundo o próprio, o bibliotecário de New Penzance, a Ilha Fictícia de Nova Inglaterra, onde a longa metragem toma lugar. O bibliotecário apresenta os livros de Suzy, de onde esta leu os seus certos favoritos, cada um acompanhado por ilustrações que animam as palavras declamadas. Mais uma vez se nota a importância que o autor dá aos pormenores, com cada um destes livros fictícios a terem uma capa e personalidade próprias que reaparecerão mais tarde no contexto da longa. Cousin Ben Troop Screening apresenta Ben, uma personagem secundária, mas vital, do antecipado filme, interpretada por Jason Schwartzman. Um escuteiro que organiza para as suas tropas uma exibição de Moonrise Kingdom, nem mais. Uma curiosidade apenas que vale pela entrega e interpretação feita de ritmo e velocidade de Schwartzman. Focus.
1: Focus. Flash lights off. Don't
2: front.
3: Get your hands. Focus, please. Who's for popcorn? Glory. Focus, damn it. What are you blind? Give me yours. Here these.
0: Assim, trabalhando novamente em parceria com Roman Coppola, Wes Anderson assinou em 2012 Moonrise Kingdom. Depois das incursões aos continentes europeu e asiático, bem como ao mundo fantástico de Roald Dahl, Anderson criou na sua sétima longa-metragem uma ilha fictícia como cenário para uma história de amor entre dois adolescentes. Por esta altura, o autor já era um nome atrativo para muitos atores e neste projeto... Entre dois nomes desconhecidos nos papéis principais, os novatos Jared Gilman como Sam e Cara Hayward como Suzy, conseguiu reunir no elenco Bruce Willis, Edward Norton, Francis McDormand, Tilda Swinton, Harvey Keitel e Bob Balaban, bem como os habituais Bill Murray e Jason Schwartzman. What
2: tipo kind of de bird é você? Eu sou um She's ela é um said. Não, eu disse. bird? Are you dear susie here's my plan dear sam my answer is yes dear susie one dear sam where dear susie walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it turn right and follow to the end i will meet you in the meadow
3: who's missing shukuski you in there
0: em setembro de 1965, em New Penzance, Sam Chakuski, de 12 anos, um dos membros do acampamento de verão dos escuteiros Kaki, liderado pelo chefe escuteiro Randy Ward, Edward Norton, foge com Susie Bishop, também de 12 anos, habitante da ilha onde mora com os pais advogados, Walt e Laura, e três irmãos mais novos. Sam e Susie tinham-se conhecido no verão do ano anterior. E, ao trocarem cartas desde então, apaixonaram-se e fizeram um pacto secreto para se encontrarem e fugirem juntos. Sam traz equipamento de campismo e Suzy traz os seus binóculos, seis livros, um gato e o leitor de vinis portátil do irmão. Colocam-se no encalço de uma enseada isolada da ilha e, no caminho, acampam, pescam e vão-se conhecendo melhor. Entretanto, os escuteiros apercebem-se da ausência de Sam através de uma carta que deixou em que renuncia à sua pertença ao grupo. Do outro lado da ilha, os pais de Suzy também tomam consciência do desaparecimento da filha e chamam a polícia. Formam-se assim vários grupos de busca na tentativa de descobrir os dois jovens fugitivos.
3: You você tem as suas ordens. Use o orienteiro e o caminho de encontrar as habilidades que você está praticando todo o ano. Vamos encontrar o nosso homem e o traz de segurança para o campo. lembre não é só uma festa É uma chance de fazer um escuteiro de escuteiro. Any questions? Lazy-Eye.
2: What's your real job, sir? I'm
3: a math teacher. Why? What
2: grade? Eighth. You need PhD for that?
3: Lazy-Eye, no. But you know what? We're actually in the middle of something here, in case you didn't notice. One of our scouts is missing, and that's a crisis. Anybody else? Redford.
2: What if he resists? Who? Shikuski. Are we allowed to use force on
3: him? No, you're not. This is a non-violent rescue operation. Your mission is to find him, not to hurt him under any circumstances. Am I making myself understood? Sam
0: é considerado problemático. Tem uma personalidade independente e conflituosa. E, como descobrimos no decorrer da história, é órfão. Susan é insular e temperamental. Adora ler, mas choca com os pais. Quando estas duas almas peculiares se encontram... Desenha-se um entendimento que resiste a percepções e olhares externos e, apesar da imaturidade de ambos, as suas veias artísticas e sonhadoras, através da qual ambos canalizam a sua dor, encontram par. Sam desenha, na maior parte paisagens, mas também alguns nus, e Suzy fantasia com os livros que roubou da biblioteca e adora observar à distância com os seus binóculos. Num toque puramente andersoniano, podemos ver uma montagem das cartas escritas à mão e trocadas pelos jovens através de correspondência tradicional, ao mesmo tempo que percebemos as situações pessoais que levaram o par a rebelar-se contra a autoridade. These are my books.
2: I like stories with magic powers in them, either in kingdoms on earth or on planets. Usually I prefer a girl hero, but not always. I bring them all because it got too heavy. You can buy any you want. Thank you. I also my lefty scissors because Some rubber bands, extra batteries, my toothbrush, and my binoculars, as you know. Yeah. I forgot my comb, but I'll use my fingers. <sighs> hmm. Hmm? Wait, these are our library books. In my school, you're only allowed to check out one at a time. Something is going to be overdue. steal? Why? When you're not poor. I might turn them back in one day. I haven't decided yet. I know it's bad. I think I just took them to have a secret to keep. Anyway, for some reason, it makes me feel in a better mood sometimes. Are you depressed? How come? Well, I can show you an example if you'd like. But it doesn't make me feel very good. De qualquer
0: forma, eu isto no nosso Isso Sam e Susan estão rodeados de adultos cujo objetivo é cuidarem deles e educarem los No entanto, estes não os escutam, demasiado envolvidos nas suas próprias vidas incompletas, desnorteados tal e qual as crianças. A maior metáfora narrativa para a farsa que é a vida adulta, ou pelo menos a ilusão de confiança e controle com que as crianças a encaram, é o rigor militar com que os responsáveis adultos dos escuteiros se lançam às suas tarefas de liderança. Mesmo os aspectos mais mundanos e irrelevantes são tratados com uma inusitada seriedade, e quando o chefe escoteiro Ward é questionado sobre o seu emprego real, primeiro afirma ser professor, para depois mudar de opinião. Aquela é a sua verdadeira vocação e que melhor que brincar aos escuteiros para fugir à realidade do dia-a-dia da leveza e comicidade de Moonrise Kingdom Anderson não abandona totalmente o lado melancólico habitual no seu trabalho, presente precisamente na perspectiva das personagens adultas Bill Murray como o Sr. Bishop, o pai de Susan é um homem abatido pela vida enquanto que Frances McDormand no papel da Sra. Bishop mantém um tímido romance com o solitário capitão da polícia Sharp interpretado por Bruce Willis A aventura romântica dos jovens é contrastada com a desiludida constatação dos adultos que os melhores anos ficaram para trás. Porém, estes reagem com uma chocante atitude moralista perante a tentativa de fuga de Sam e Suzy, que, ajudados pelas restantes crianças, quando estas decidem pensar pelas suas próprias cabeças, ignorando o juízo adulto da autoridade, trazem com eles, literalmente, a maior tempestade que a ilha já assistiu. Metáfora para o escândalo e subsequente revolução que se abate sobre a comunidade, isolada pela água que a rodeia, tal como pelas amarras do juízo moral. No final, o Capitão Sharp adota Sam, tornando-se na sua imprescindível figura paterna e concretizando o momento de sabedoria que lhe tinha oferecido anteriormente. Todas as pessoas cometem erros. É a nossa tarefa tentar proteger-vos de cometerem os erros perigosos, se nos for possível. <coughs>
2: What kind of bird are you? I'm a sparrow, she's a dog. No, I said. What kind of bird are you? I'm a raven. Boys aren't allowed in here. I'll be leaving soon. What happened to your hand? I got hit in the mirror. Really? How did that happen?
0: Talvez o maior triunfo de Moonrise Kingdom seja a leveza com que trata os seus temas. Sob a aparência de uma mera comédia romântica, se bem que infundida indiscutivelmente da sensibilidade estética do Wes Anderson, mais minucioso e com maior atenção ao detalhe a cada filme que passa, Ilustrada por uma banda sonora curada na perfeição, como sempre, o realizador explora a virtude da diferença, do olhar artístico, da resistência à autoridade, especialmente quando esta promove a uniformização de pensamento, bem como o choque entre a tradição e a inovação, o fosso entre a idade adulta e a juventude, e o otimismo romântico desta, em contraponto com o realismo desencantado daquela. Ao sétimo título, Wes Anderson conseguiu a proeza de agradar tanto ao público como à crítica. Não só Moonrise Kingdom valeu ao par de guionistas uma nomeação para o Oscar de melhor argumento original, como foi um confortável sucesso financeiro e acabou em inúmeras listas dos melhores filmes do ano. Que o tenha conseguido passados 16 anos da sua estreia atrás das câmaras, trilhando sempre o seu caminho sem nunca ter comprometido a sua visão, é obra digna de nota. Depois da nomeação ao Oscar, Wes Anderson voltou a colaborar com Roman Coppola, desta vez numa curta-metragem publicitária para a Prada. Na verdade, o curto filme de 2013 é constituído por três capítulos que servem individualmente como três anúncios publicitários para o perfume candy da luxuosa marca italiana. La Essie é, é uma mulher dividida entre dois homens num filme falado em francês que brinca com os lugares comuns dos triângulos amorosos e das relações atribuladas, normalmente associadas ao comportamento dos europeus, em geral, e dos franceses, em particular. No mesmo ano, Anderson escreveu e realizou uma nova curta-metragem de oito minutos para a mesma marca, desta vez com Jason Schwartzman no principal papel. Continuando o interesse do autor pelo velho continente, Castello Cavalcanti tem lugar em Itália, em 1955, e conta a história de um piloto de corridas americano que... Ao ter um acidente na vila que dá nome ao filme, descobre estar na terra de onde partiram os seus antepassados, onde ainda vem a encontrar um tio distante. Nestes dois exercícios de estilo, Anderson abdicou do seu eterno colaborador na fotografia, Robert Yeoman, para colaborar com o veterano Darius Kondji. Ainda assim, o registro de ambas as obras é fiel ao seu estilo retro, de enquadramento minucioso e grande atenção ao detalhe. Fazendo do preconceito cultural um ponto de partido humorístico para dois empreendimentos comerciais sem grandes preocupações narrativas.
3: Onde estou-me? Cacelo Galalcanti. O quê? Acho que meus ancestros viram daqui. Sim, sim, Galalcanti. Uau! Tchau! 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 Vocês são meus ancestros, acho que. Tchau! Tchau! Nós somos ancestros. What are you, the old man of the place? He is your great-great-granduncle. Great-great-granduncle Michelangelo? See. Si. Son of a bitch. I've seen pictures of this old man. Great-great-granduncle Michelangelo, I know you. He's the one that stayed behind.
0: Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Depois do sucesso relativamente inesperado do insular Moonrise Kingdom, Wes Anderson juntou novamente um elenco de luxo naquele que, à presente data, é o seu filme de maior sucesso comercial e crítico, tendo sido inclusivamente nomeado para uma quantidade infindável de prémios, incluindo 11 Oscars, dos quais sairia vencedor em 4 categorias, outros tantos baftas, levaria 5 para casa e 4 globos de ouro, de onde sairia galardoado com a distinção de melhor filme musical ou de comédia. Anderson afirma ter-se inspirado nas obras de Stefan Zweig, um por escritor austríaco nas décadas de 20 e 30, mundialmente popular na altura, mas algo esquecido com o passar do tempo. O autor escreveu uma história centrada no luxuoso Grã-Budapeste, o hotel mais famoso da República de Zubrovka, um país fictício da Europa Central, Contando as aventuras do lendário concierge Gustavo H. e do seu aprendiz zero entre as duas grandes guerras do século XX. Anderson construiu uma matriosca narrativa com uma sucessão de analepses encadeadas que tem início na década de 80 com a leitura de um livro de um consagrado autor sobre a sua viagem ao dilapidado Hotel Gran Budapeste na década de 60, onde ouviu pessoalmente a história dos anos áureos do hotel pela voz do dono do estabelecimento o Mustafa. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't?
1: At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. Mm, I've had older This was also when I met Agatha She's charming, she's so charming Is he flirting with you? Yes I approve of this union I became his pupil and he was to be my counselor and guardian
3: The police are here Tell them
1: I'll be right down She's been murdered and you think I did it You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame D's last will and testament to Monsieur Gustav H. I bequeathed the painting known as Boy with Apple. Wow. What?
2: Who's Gustav H?
1: I'm afraid that's me, darling.
0: If
1: I learn you ever once laid a finger on my
0: mother's body, living or dead. I go to bed with all my friends. A história começa assim em 1932 durante os últimos anos de glória do hotel. Zubrovka está à beira da guerra, o que não preocupa gravemente o Monsieur Gustave, o concierge dedicado do Grã-Budapeste. Além de atender com enorme zelo às necessidades da clientela rica do hotel, gerir a equipa de empregados e orientar o seu aprendiz zero, Gustave atende também uma série de mulheres envelhecidas que recorrem ao hotel para desfrutar do seu serviço excepcional, entre as quais se encontra a Madame D., um mês depois do seu mais recente encontro, Gustavo é informado que Madame D. morreu em circunstâncias misteriosas. Na companhia de Zero, apressa-se para o seu velório, onde descobre que a amante lhe deixou uma pintura valiosa no seu testamento. Este facto enfurece a família da falecida, pois todos esperavam herdar a cobiçada pintura, especialmente o seu filho Dmitri. Gustavo e Zero, impacientes com o comportamento ameaçador da família, Roubam a pintura e escondem-na num cofre do hotel. Entretanto, Gustavo é detido e acusado do assassinato de Madame D.
1: I'm
3: not leaving.
0: I beg your pardon.
3: I'm not leaving.
0: Why not? I'm
3: frightened. Of what? I fear this may be the last time we ever see each other.
1: Why on earth would that be the case? Well, I can't put it into words, but I feel it. Well, for goodness' sake, there's no reason for you to leave us if you'd rather. Come with me. To fucking Lutz. Please. Give me your hand. You've nothing to fear. You're always anxious before you travel. I admit you appear to be suffering a more acute attack on this occasion, but truly and honestly... Oh, dear God, what have you done to your fingernails? I beg your pardon? This diabolical varnish. The colour is completely wrong. I really don't like it. It's not that I don't like it. I, I am physically repulsed. Perhaps this will soothe you. What? While questing once... In, oh, just listen to the words. Please, Hush. There. While questing once in noble wood of grey medieval pine, I came upon a tomb, mm. rain slick
0: o elenco é um conjunto inacreditável de talento que reúne os suspeitos do costume da trupe de Anderson com novas caras que enriquecem o seu universo colaborativo a juntar aos parenos Bill Murray Jason Schwartzman e Owen Wilson bem como aos repetentes Bob Balaban, Harvey Keitel Edward Norton, Tilda Swinton Adrian Brody Waris Aluália, Willem Dafoe e Jeff Goldblum, temos F. Murray Abraham, Tom Wilkinson, Jude Law, Matthew Almaric, Lea Sidhu, Saoirse Ronan e as revelações Tony Revalori e Ray Fiennes. Digo revelações porque Revalori é um jovem ator sem grande experiência no cinema e Fiennes porque nunca o tínhamos visto anteriormente com a costela cómica como o encontramos aqui. O britânico que conhecemos originalmente como um bárbaro assassino nazi e que nos habituámos a ver como um ator dramático de Shakespeare ou como o vilão sem nariz de uma popular saga juvenil, tem aqui um imaculado desempenho estilizado de uma complexa personagem de humor seco e perspicaz, rapidez de pensamento e uma hilariante queda para a profanidade gratuita. Quem é Eu sou Zero,
3: senhor. O novo boy.
1: Zero, você diz? Sim, senhor. Nunca ouvi you, yes, well, nunca eyes on Quem você you? Who hired you? Mr. Mosher, sir. Mr. Mosher. Yes, Monsieur Gustave. Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy?
3: He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course. Uh,
1: perhaps, yes. Thank you, Mr. Mosher. You're most welcome, Monsieur Gustav. You're now going to be officially interviewed.
3: Uh, should I go and light the candle first, sir? What? No. Experience. Hotel Kinski, kitchen boy, six months. Hotel Berlitz, mop and brumpe, three months. Before that, I was a skillet scrubber Experience, in
1: the zero. Place. Thank you again, Mr. Gustave. Straighten that cap, Anacol. The pleasure's mine, Herr Schneider.
3: The stress must These are not acceptable.
1: I fully agree.
3: Education. I studied reading and spelling. I started my primary school. I almost finished... Education, zero.
1: Now it's exploded. Good morning, Cicero. Call the goddamn plumber. This afternoon, Monsieur Gustav. Will that fail for our What on Not now. Family...
0: O sucesso de Gran budapeste Hotel é surpreendentemente proporcional ao nível de maturidade e confiança do seu autor. O que muitos críticos encaravam como estilo sem substância, tem-se revelado como uma estética coerente e consistente. E Gran budapeste Hotel é, indubitavelmente, um filme do Wes Anderson, visualmente, narrativamente e tematicamente. Muitos outros autores, ao oitavo título, teriam mudado ou esgotado a sua voz. No entanto, este é também um filme acessível com uma enorme capacidade de fornecer entretenimento, mesmo ao mais distraído e desinformado espectador. A sua construção é como uma meticulosa filigrana, onde o deleite visual não ofusca os elementos emocionais presentes na narrativa.
3: excuse me Aham. A polícia are aqui. They asked for you.
1: Tell them I'll be right down.
3: Okay.
1: Have you ever been questioned by the authorities?
3: Yes, on one occasion. What, what, what? I was arrested and tortured by the rebel militia after mm -hmm. the desert
1: uprising. Right. Well, you know the drill, then. Zip it. Of course. You never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go. Maybe we serve you, gentlemen. Ah, Inspector Hanko. By
3: order of the Commissioner of Police of Broker Province, I hereby place you under arrest for the murder of Madame Celine Villeneuve de Coven Taxis. I knew there was something fishy. We
1: never got the cause of death. She's been murdered. And you think I did it.
0: Hey! Stop! O fascínio pelo AP contar histórias, bem como pelas suas diferentes expressões continua bem presente nesta obra de Anderson, desta vez sublinhando a importância das narrativas na preservação das memórias, seja através do meio oral ou literário. As palavras impressas nas páginas de um livro são a cristalização da voz do autor para a posteridade e funcionam como uma máquina do tempo que transportam o leitor para outros tempos e outros lugares. Assim, o leitor acede ao relato em primeira mão de quem viveu as histórias eternizadas pelo escritor, este dispositivo formal, além de ser enquadrado pelos saltos temporais na narrativa, as tais analetes encadeadas, está também enquadrado pelo formato de imagem usado em cada segmento. A década de 80 é apresentada com um formato mais tradicional de 1,85 por 1, sendo que a década de 60 é filmada com o aspecto panorâmico do formato 2,35 por 1, ao passo que a década de 30, a imagem do cinema da época, é filmada no formato quadrado de 1:37 por 1, também conhecido como Academy Ratio. Is é interesting interessante, fellow? I inquired of Monsieur Jean. To my surprise,
3: he was distinctly taken aback. Don't you know? He asked. Don't you recognize him? He did look familiar. That's Mr. Mustafa himself. He arrived early this
1: morning. This name will no doubt be familiar to the more seasoned persons among you. Mr. Zero Mustafa was, at one time, the richest man in Zubrovka and was still,
3: indeed, the owner of the Grand Budapest. He often comes and stays a week or more. Three times a year, at least, but never in the season. Monsieur Jean signaled to me and I leaned closer. I'll tell you a secret. He takes only a single bed sleeping room without a bath in the
0: rear corner of the top floor. And it's smaller than the service elevator. As personagens de Anderson continuam a habitar um mundo simétrico com a qualidade artificial de um diorama. E Monsiú Gustave é mais uma das suas personagens carismáticas, mas autocentrada e desatenta às necessidades de quem o rodeia. Ainda assim, a relação que estabelece com Zero ao longo da narrativa, recheada de perseguições loucas através de paisagens geladas, descidas de montanha em esquis em animação stop-motion, terríveis assassinatos e mutilações de violência por vezes inusitada, roubos, enganos fugas da prisão e ameaças de forças militares, empenhadas em conflitos sem sentido, ecoa a relação de adoção parental de Moonrise Kingdom, onde o Capitão Sharp adotava o órfão Sam. É de mitos e de memória que se fala, do passar do tempo, da obsolescência e da inevitável mutabilidade das coisas e pessoas, mas também do otimismo da paixão adolescente e dos laços afetivos que fortalecem as relações humanas e que, pela vivência, proximidade e experiência, cimentam famílias mais ou menos disfuncionais e garantem que todas as vidas têm histórias para contar e mais tarde recordar. Já em 2016, Wes Anderson voltou a realizar uma corta-metragem de publicitária, desta vez para a H&M, com o título Come Together, A Fashion Picture in Motion. Em quatro minutos de travo festivo e invernal, Adrian Brody é um revisor num comboio, invocando imediatamente a memória de Darjeeling Limited, que, ao ser desviado da rota pelo mau tempo, tem de salvar o espírito natalício. Estamos novamente no domínio da encenação rigorosa em que navegamos pelas divisões das carruagens em calculadas panorâmicas laterais e verticais, que provocam um reconhecimento reconfortante e familiar, só ao alcance de autores com uma voz original. Day -day. Termina assim o integral da obra do Wes Anderson a que me propus para 2017. Quem estiver interessado pode encontrar em segundoteco.com os restantes episódios deste ciclo. Nos episódios 74, 81 e 105, abordo as restantes curtas e longas metragens do realizador. Entretanto, se ainda estão a ouvir isto, é bastante provável que sejam fãs do autor. Estejam então atentos ao arranque do próximo ano, pois Isle of Dogs a nova animação stop-motion de Anderson, novamente com um elenco de luxo em prestar as vozes às personagens, tem estreia prevista para março nos Estados Unidos da América. Infelizmente, a data para Portugal ainda não está confirmada. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!